0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
0: À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier.
2: Aujourd'hui, Sana et Nicolas vont parler de leur expérience en classe préparatoire avec Massil et Ménad.
3: Je m'appelle Nicolas, j'ai eu mon bac en 2010. Je suis entré en classe préparatoire à IPSup, qui est une prépa privée donc en 2010. J'ai passé mes concours une première fois en 2012, je les ai ratés. Je les ai repassés en 2013, là j'ai intégré HEC, école dans laquelle je suis resté jusqu'en 2018 et depuis je suis en CDI.
2: Alors, Sana, j'ai eu mon bac en 2012. J'ai su rester trois ans en classe préparatoire littéraire. Après, j'ai passé le concours pour entrer à Sciences Po en master. Et après mon master à Sciences Po, j'ai fait un an à l'étranger au Liban et j'ai refait un master d'arabe. Et là, je suis en première année de doctorat en études arabes et en islamologie.
1: Pourquoi avoir fait le choix de faire une classe préparatoire en sortant du baccalauréat
3: En ce qui me concerne, et je pense parler pour beaucoup de monde, quand on sort du bac, on, est, on va se mentir, on est beaucoup à ne pas savoir ce qu'on veut faire. Et la prépa, c'est très général t'as des matières qui sont assez scolaires. Je parle pour moi en commerce, on fait des maths, de l'histoire, de la culture générale, des langues, ce qui sont en fait les cinq seules matières qu'on fait. Et c'est un mix de à la fois, je sais pas ce que je veux faire, mais en même temps, on te dit que c'est la voie royale, que ça t'ouvre des grandes écoles, que tu feras un métier qui fait que tu peux gagner ta vie correctement, voire bien, voire très bien, selon les cas.
0: Et ça, ces conseils-là, ils venaient plutôt de tes profs, ou de tes parents, ou des autres élèves
3: C'est assez multiple. T'as à la fois les parents, effectivement, ai un milieu où on savait que la prépa mes profs n'étaient pas forcément chauds parce que paradoxalement j'étais un élève plutôt bon. Plusieurs profs qui me disaient non va à Dauphine ou va à la fac mais qui me disaient qu'en prépa je les me ramasser parce qu'ils pensaient que je, je travaillais pas assez. A posteriori je l'ai fait parce qu'on nous dit que c'est la voie royale, parce que je sais pas ce que je veux faire et parce que un peu par ego aussi.
2: Et toi, Sana Un petit peu comme Nicolas. Bon, moi, j'étais dans un lycée, en revanche, où on considérait que la classe prépa, c'était la voie royale. Donc, on nous encourageait absolument tous à faire une classe préparatoire, bon, soit scientifique, soit littéraire. En l'occurrence, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, depuis toujours euh, les sciences humaines et sociales, les humanités, les sciences politiques. Donc, j'ai passé le concours euh, de Sciences Po euh, juste après le baccalauréat, je ne l'ai pas eu. Et j'avais en même temps postulé pour plusieurs euh, classes préparatoires. Bon, finalement, j'ai eu Victor Duruy. Donc j'y suis allée parce que voilà, c'était ce vers quoi on nous orientait dans mon lycée. Je ne savais pas exactement dans quelle voie je voulais m'orienter. J'hésitais entre un parcours littéraire et justement plus orienté vers les sciences politiques. Donc je me disais que la classe préparatoire me laisserait le temps de faire mon choix un peu comme disait Nicolas. Et que c'était des années pendant lesquelles on, voilà, on, j'allais quand même beaucoup mourir et prendre le temps de faire le point sur ce qui m'intéressait profondément.
0: Est-ce que c'est un choix qu'ont fait uniquement les bons élèves dans vos lycées Est-ce que vous voyez des élèves qui étaient moyens par rapport aux notes qui se dirigeaient quand même vers les prépas
3: il me semble que ceux qui allaient en prépa, effectivement, étaient déjà des bons élèves. Après, euh, tous ceux qui étaient bons euh, n'allaient pas en prépa par défaut.
0: Est-ce que vous voyez une différence entre le niveau des élèves au lycée et mmh. la réussite en prépa
3: Ceux qui étaient avec moi en prépa étaient plutôt bons par défaut parce que j'étais dans une prépa privée qui était assez sélecte. Donc, ils prennent des élèves qui ne sont pas excellents, mais qui sont bons. Parce que les mecs qui sont excellents, ils vont à Roycat, ils vont à Louis-le-Grand. Moi, j'étais à IPSUP, donc ceux qui vont à IPSUP, c'est ceux qui ont besoin de se rassurer, on doit se mentir. De ce que j'ai vu, en tout cas, de ceux qui étaient avec moi en école. C'est que euh, tout le monde n'était pas très bon au lycée. J'ai des très bons potes d'école qui me racontent qu'ils avaient ratapé leur première ou leur terminale. Tu peux très bien avoir déconné un moment de ta scolarité et, et en prépa finalement réaliser que ça te plaît, que t'es chaud pour bosser. Et, euh... et
0: qu'ils s'en sortaient quand même.
3: Oui, bien sûr. C'est pas du tout une règle, une règle d'or.
2: Enfin, je suis assez d'accord avec Nicolas. Et il euh, y a même des gens qui se révèlent en prépa, effectivement. J'étais dans un bon lycée, donc de base, il n'y avait pas vraiment de mauvais élèves. Mais même les gens qui étaient moyens dans ce bon lycée euh, sont allés en prépa. Ils étaient parfois meilleurs que ceux qui étaient les premiers de la classe euh, au lycée. Donc je pense que vraiment, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être excellent. Un étudiant qui a été moyen au collège ou au lycée peut devenir brillantissime en classe préparatoire. C'est simplement une question de travail, c'est une question méthodologie, c'est une question de volonté, c'est une question de persévérance et de capacité à remettre en question ses méthodes de travail et de croire en soi surtout. Et honnêtement, j'ai vu des gens euh, qui euh, ont extrêmement peiné euh, pendant leurs années de, voilà, de, même de primaire, de collège, lycée et qui aujourd'hui sont les personnes qui ont le mieux réussi autour de moi. Donc, euh, mais c'est parce qu'à un moment donné, elles ont eu un déclic et qu'elles ont pris conscience aussi, je pense, de leur capacité de se transformer, de se renouveler et d'être euh, la personne qu'elles voulaient être. Donc il faut vraiment aussi, je pense, avoir confiance en soi et en cette capacité transformative et perfectible qu'on a tous en soi.
1: Et ce déclic, justement, comment tu l'expliquerais Est-ce que ce serait dû à la motivation, à travailler dans un domaine qui nous passionne est-ce que c'est ça en fait qui permet à ces personnes qui peinaient du coup au lycée euh, ou au collège ensuite à pouvoir se ressaisir et à travailler d'une manière beaucoup plus efficace, à exceller dans leur euh, domaine
2: Oui, ça peut être la volonté, ça peut être le fait d'être passionné par ce qu'on fait. Euh,
1: si je peux compléter, euh, j'ai le sentiment que quand on rentre en prépa, on
3: me dit toujours, euh, ça va être dur, il va falloir bosser comme des chiens euh, non-stop, euh, si tu arrêtes une journée c'est fini, es à la ramasse. Euh, personne ne sait vraiment comment on va euh, se débrouiller en prépa. On rentre, on est tous, on sort du lycée, on a tous euh, 18 ans. Et t'en as qui effectivement se révèlent, d'autres qui se ramassent et qui réalisent que ça leur plaît pas, que c'est pas pour eux. Je saurais pas de dire, en voyant un mec euh, au lycée, est-ce qu'il est fait ou pas pour la MEPA J'en ai aucune C'est à chacun de savoir si ça l'intéresse, s'il est chaud pour bosser, mais en tout cas qu'il sache à quoi il s'engage potentiellement. Déjà, s'il si sait euh, qu'il va devoir peut mal travailler, c'est déjà mon début, et après c'est sur le moment que, dans l'idéal, bah, effectivement, il arrive à bosser, Sinon, sinon, bah, dommage. Il ne quoi.
0: faut pas censurer si on en a envie.
3: Exactement.
2: J'avais juste quelque chose à dire par rapport à euh, les, les facteurs qui pouvaient euh, aider les étudiants à se révéler, euh, outre la volonté, le fait d'être passionné par sa discipline. Il y a aussi, je pense, le fait d'être euh, en émulation avec des étudiants qui sont brillants ou des étudiants qui sont très bons, sans être forcément brillants, et euh, je pense qu'il y a une espèce de compétition qui s'installe, mais compétition saine, pour le coup, entre les étudiants et on est obligé, je crois, de fournir euh, un effort supplémentaire pour être à la hauteur, déjà pour nous-mêmes, parce que comme disait Nicolas, il y a aussi une question ego. Enfin, je pense que c'est un, un challenge pour nous aussi, la classe préparatoire, et aussi pour euh, bah, pouvoir être à la hauteur et pour pouvoir euh, vivre cette expérience avec les autres en se comparant aux autres, mais je pense vraiment dans un sens extrêmement positif, y peut avoir une ambiance constructive entre les élèves, même s'il peut exister cette émulation entre eux, elle est absolument pas destructrice dans beaucoup de, de cadres, c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa classe préparatoire.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sana, comment on fait pour choisir sa classe préparatoire parmi celles qui existent donc quand on sait qu'on veut faire une prépa dans le domaine littéraire ou dans le domaine économique comment ensuite on fait pour euh, trouver celle qui nous convient le mieux
3: on va pas se mentir en premier lieu tu regardes les classements tu regardes les classements tu regardes ton niveau tu essaies d'évaluer euh, laquelle te correspond euh, classement par rapport à quoi classement de ceux du taux d'intégration en ce qui me concerne, c'est combien vont intégrer les écoles parisiennes, combien vont intégrer HEC, combien vont intégrer les SEC, et, euh... Donc vous
0: regardez pour chaque prépa ouais. combien d'élèves ils ont placé dans les ouais. écoles qui vous intéressent. Le classement est accessible facilement. Pour concours c euh, deux ans plus tard.
3: Tout le monde est en tête de ce classement, tout le monde sait très bien euh, quels sont les meilleurs prépas. En général, les bonnes prépas, effectivement, essaient d'attirer les bons profs. Donc il y a une probabilité plus forte qu'il y ait des bons profs qui connaissent les méthodes, qui arrivent à apprendre cette bonne méthode pour euh, réussir le... les concours. Et j'ai ce sentiment là que beaucoup de gens sont là à se dévaloriser, après le bac, à se dire mais je suis une prépa qui pourrit j'ai aucune chance. Alors qu'au final, quand on sort du bac, on, a tous le même niveau, on est tous les mêmes, on part de zéro, on part du même niveau selon la note que tu as eu. Et je trouve ça dommage que certains qui viennent de petites prépas moins connues en province se jettent la pierre et se disent bah non je peux pas, j'ai pas le niveau. Alors qu'en soi, oui il n'y en a pas beaucoup de ces prépas là qui rentrent dans les meilleures écoles, mais il y en a et... Pour moi, c'est une question de confiance en soi, et d'y croire et de se battre.
0: Quand tu tiens en province, parce que généralement, les prépas qui sont le mieux classés se trouvent à Paris c est... C est
3: ça. La plupart sont à Paris. D'autres très bonnes qui seront à Lyon ou à Douai, mais en général, ouais, on ne va pas se mentir, elles sont à Paris.
2: Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. Il faut effectivement regarder le, le classement des meilleures écoles. Si on peut avoir Henri 4 et Louis Le Grand, c'est ce qu'il faut viser. Après, si on ne les a pas et qu'on hésite entre, par exemple, une prépa qui est classée cinquième et une autre qui est classée sixième, je pense que ce qui est important, c'est par exemple, c'est de regarder ce qui est le mieux pour nous en fonction de nos points faibles et de nos points forts. Il y a des prépas dans lesquels ce sont les élèves qui font le niveau et d'autres dans lesquelles ce sont les profs qui font le niveau, comme disait Nicolas. Pour moi, de mon humble expérience, j'ai remarqué que les deux ne vont pas toujours ensemble. Donc, il y a des certaines prépas qui sont bien classées, mais dans lesquelles on n'a pas vraiment de suivi. On ne nous apprend pas vraiment à changer notre méthodologie. Voilà, on nous dit, vous vous autonomisez, vous travaillez de votre côté et c'est vous qui essayez de comprendre en fait comment vous pouvez vous améliorer. Alors, dans des prépas qui sont un peu moins bien classés parfois, les professeurs sont justement plus vigilants et plus disponibles pour les élèves et j'ai trouvé qu'ils pouvaient parfois être de meilleurs conseils pour nous aider en fait justement à, à nous améliorer, à nous perfectionner. Donc, il faut aussi regarder ça. Si vous sentez que vous avez une nature, vous avez... Vous avez besoin peut-être qu'on vous épaule pour, pour comprendre exactement comment changer sa méthode de travail et comment être le plus efficace possible. Choisissez peut-être une prépa dans laquelle vous savez que les professeurs pourront vous accorder ce, ce bienfait-là. Mais si vous sentez que vous êtes des personnes très indépendantes et que vous n'avez pas besoin de, de l'aide de, de vos professeurs, alors bon, visez les prépas dans lesquelles vous savez que les élèves sont plus ou moins indépendants.
0: Et comment vous le savez
2: Honnêtement, c'est par l'expérience et au bouche à oreille, en fait. Victor Duruy, par exemple, c'est une, une prépa qui est très bien classée. Mais euh, il m'a fallu un an pour comprendre que les professeurs n'étaient pas vraiment encourageants, parfois assez cassants, quand on a une, une personnalité où on n'arrive on a, on a, on pas trop à avancer quand on se fait casser c'est bien non, dans les classes préparatoires où les professeurs sont plus positifs plus bienveillants parce qu'on se sent davantage porté. donc euh, moi c'est juste par rapport à l'expérience que j'ai su ça et aussi parce que j'étais entourée d'amis qui étaient dans des classes préparatoires à Chaptal euh, la Canale etc donc euh, c'était en discutant avec elles que je commençais à comprendre comment ça fonctionnait dans chacune d'entre elles la Canale je sais que les professeurs sont plus disponibles qu'à Victor Durie par exemple de ce que j'ai pu en, entendre
0: tout ça c'est des noms de lycées parce que ça se passe dans oui
2: dans oui, oui oui c'est ça exactement donc euh, voilà je pense qu'il faut essayer de se renseigner, je pense qu'il y a des, aussi des forums sur internet où les étudiants doivent échanger.
3: Sur ta question de comment on sait si tel prépa est faite pour nous ou pas sur comment sont les profs, c'est pas simple moi j'ai pas fait ce travail de recherche, je me suis vraiment fié au classement et ouais, vite fait au retour que tu peux avoir, mais finalement le mieux ce serait euh, connaître des gens qui sont allés dans tel ou tel prépa qui recommandent, qui disent bah ouais la prof là-bas sont bien tel prof lui est bien, lui est peut-être moins bien c'est pas simple, il y a des très bonnes prépas ou des bonnes prépas. Une année, ils sont, les profs sont bien, tu auras des bons retours, l'année d'après, ils ont recruté des, des nouveaux mecs, tu auras un nouveau prof de maths, et puis euh, d'un coup, la prépa s'écroule et tout le monde va dire bah non.
0: J'ai une question naïve, mais est-ce que l'endroit où vous allez faire votre prépa compte Est-ce que vous n'avez pas intérêt à choisir une, un lycée qui est pas loin de chez vous
3: moi, j'avais le choix entre soit Ipsu qui était en plein centre à Hôtel de Ville, le quartier très sympa d'ailleurs, à l'époque où je connaissais très mal Paris, donc euh, c'était parfait. Soit euh, d'autres prépas, euh, plus dans le 16e. Et c'est qui me transporte, c'est bah, tout con, mais ça a, ça a un peu joué aussi. Savoir que c'était plus simple d'aller dans le centre, c'était direct.
2: Je suis assez d'accord, moi j'ai déménagé d'ailleurs les deux premières années de prépa où j'étais à Victor Durie euh, pour être plus proche de, de la classe opératoire, parce que je ne me voyais pas faire euh, deux heures de trajet par jour, c'était impossible. En classe opératoire, il faut vraiment adopter un mode de vie euh, spartiate, donc euh, on ne peut pas se permettre de perdre deux heures sur les trajets. Après, euh, il ne faut pas non plus que les élèves euh, s'autocensurent. S'ils voient qu'ils sont pris dans une très très bonne classe opératoire qui est un peu loin de chez eux, il faut essayer de trouver des gens pour les héberger éventuellement. Euh, voilà, penser un peu à toutes les solutions. Peut-être prendre un prêt. Si certains euh, osent se lancer dans ça, ça peut vraiment aider aussi les prêts euh, voilà, sur 5 ans, 6 ans, 7 ans.
0: Alors du coup, on va passer à votre arrivée en prépa, et peut-être vous laisser décrire comment s'organise la prépa, comment ça se passe, quel est le rythme, quelles sont les grandes étapes de la semaine et de l'année
3: Les horaires pendant trois ans, puisque j'ai cubé, c'était du... Oui, pardon, cubé, c'est... Donc j'ai raté ma... la première fois les concours, donc au bout de deux ans, on passe les concours, je l'ai raté, donc j'ai repassé, cubé, c'est troisième année. Pendant ces trois ans de prépa, les horaires, ça reste du 8h, 18h tous les jours, en tout cas dans ma prépa, avec deux heures de pause déj au milieu. C'est toujours... Euh... 4 heures de cours le matin, d'un cours, par 4 heures de maths, 4 heures d'histoire soir l'après-midi, le lendemain, ça sera peut-être 4 heures de philo, 4 heures de langue, mercredi, ce sera à nouveau 4 heures de maths, puis 4 heures de philo. Et euh, c'est assez intense pendant le cours, on écrit non-stop, euh, le prof de maths écrit son cours au tableau, t'écris en même temps, t'essaies d'écrire vachement vite, parce qu'après il efface euh, ce qu'il a écrit au début. Donc, au cours du de soir, le mec euh, parle, donc euh, tu tapes sur l'ordi, j'ai euh, appris à taper très vite sur l'ordi en prépa. Du coup Pourquoi ça fonctionne un peu en mode cours magistral c'est ça Ouais ça dépend des cours, maths c'est ça, le mec écrit son cours, on va corriger quelques exos éventuellement Cours d'histoire, euh, le mec parle et tu prends le plus de notes possible, tout n'est pas forcément important mais tu prends le plus possible Culturgie après pareil, langue c'est plus euh, détente, donc c'est ça euh, toutes les semaines, dans la prépa en tout cas, tous les lundis concours blanc
2: En classe réparatoire c'est aussi extrêmement intense, je pense qu'il y a peut-être plus de matière que dans la en prépa maths de ce que en je littéraire. oui ouais, okay. Euh, on a voilà, histoire, géographie, philosophie, lettres, euh, la spécialité que vous choisissez. Euh, on, on peut aussi prendre une langue vivante donc, euh, ou deux, une LV1 et une LV2 et aussi euh, des langues anciennes, donc euh, latin et grec ou latin ou grec. On a aussi des cours tous les jours, toute la journée, il faut être concentré du début à la fin. Ça dépend euh, de la pédagogie du professeur, parfois les cours étaient plus magistraux que d'autres, ça dépend vraiment. Au niveau des horaires, c'était la même organisation que... Alors c'est pas forcément 4 heures le matin, non non c'était pas forcément ça, mais en tout cas ça pouvait être euh, oui, 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, 2 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Bon grosso modo on avait quand même cours toute la journée, donc il faut compter qu'on sort, il est 16h, heures, 17h, heures, parfois 18h, on compte surtout sur le soir pour... Euh... Pour oui. étudier. Pour ce Et... euh, de fait
3: au bout de deux heures, en général.
2: Voilà, exactement. Pause déjeuner, euh, une heure, en général. Euh, parfois, une pause entre les cours, mais pas toujours. Sinon, pour les examens, nous, c'était pas des examens toutes les semaines. Ça pouvait être une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les trois semaines. Ou parfois, tous les examens étaient réunis en une semaine. Sinon, on avait aussi beaucoup de devoirs à faire à la maison. Beaucoup de dissertations, de commentaires. On avait parfois deux semaines, trois semaines, parfois un mois pour les rendre. Ça dépendait des matières. Et euh, enfin, l'école. Donc ça c'était les examens oraux qu'on avait, donc de mémoire on avait très peu de temps pour préparer un texte qu'on nous donnait, donc par exemple on vous donne un poème, vous avez 20 minutes pour le préparer et ensuite 10 minutes pour le présenter. Donc c'était des exercices de rapidité et il fallait savoir organiser ses idées très rapidement et extraire du texte les idées principales. Ça c'est le
0: format que vous avez au concours également
3: oui. Peut-être le temps va varier. En prépa on aura souvent moins de temps préparé. En gros je le... suis un exemple, je sais pas en histoire, le sujet ça peut être un sujet qui m'a marqué parce que je me suis bien chié dessus. C'était les fleuves en Europe, un sujet que je n'ai pas préparé parce que c'était dans aucun des cours que le prof nous avait fait faire. Donc c'était pas très cool de sa part. J'avais 10 minutes pour préparer. Et après, pendant 10 minutes, le restituer et tenir les 10 minutes. Donc pas faire moins, pas trop dépasser. Et à la fin, t'as une question-réponse du prof euh, qui sera plus ou moins exigeant ou tolérant selon si t'as trouvé bon ou pas. Dans tous les cas, euh, même si tu mets en se foire, euh, c'est pas grave. Enfin, le but, c'est de s'améliorer, qui te montre ce qui va, ce qui va pas, dans ta façon de penser, ta façon de structurer ta pensée. Il y a des moments où tu sors de là, t'as le seum. Parce que tu sors de là, euh, t'as beaucoup bossé et t'es pas récompensé euh, pour le travail que t'as fourni, c'est pas grave. T'auras une note bah ouf, bon bah... Mais il ne faut pas se prendre la tête en disant « j'ai raté, euh, je suis nul ».
0: Et les notes, justement, j'ai l'impression que vous êtes noté tout le <rire> temps,
3: en fait. Oui. Le fait qu'on ait des examens assez réguliers, euh, bon, pour moi, chaque semaine, qu'on ait des concours blancs tous les trimestres, qu'on avait deux euros euh, blancs euh, chaque semaine, toujours de manière différente, tu auras, par exemple, anglais-histoire, euh, la semaine après, euh, philo et maths. Euh, le but, c'est à la fois de te faire bosser sur euh, bah, les derniers cours euh, des dernières semaines, et en même temps, euh, bah, que tu prépares effectivement aux vrais écrits et aux vrais euros.
1: Et, et c'est vrai qu'on s'attend à des notes plus mauvaises qu'au lycée Et qu'elles sont ah plus oui,
3: on le sait, on arrive en prépa, on a des notes euh, clairement plus pourries. Mais après, euh, le mythe de « je suis à 5 sur 20 toute l'année pendant 2-3 ans euh, », non c'est faux. Tu commences à 5-6 parce qu'au début tu sais rien, bah, tu te prends un exam pas simple. Mais euh, tu es supposé t'améliorer et, et en général, euh, tu arrives à 9-10 assez vite. faut pas se prendre la tête si mets tu ne les attrapes pas tout de suite. Euh, chacun son rythme. J'ai vu des étudiants qui étaient avec moi qui étaient vraiment pas ouf pendant 2 ans, qui ont cubé avec moi, et ils ont à la chaussée, et j'étais le premier surpris parce que... Bah, moi-même, je ne croyais pas en eux et finalement, bah, ils ont bossé comme des chiens et ils se sont donnés et ça a marché.
0: J'ai l'impression que ça vous sert un peu d'indicateur sur à quel point est-ce que vous êtes en avance ou en retard sur votre préparation. Est-ce que vous avez vraiment cette impression-là Est-ce que vous vous dites, ah ok, j'ai 8, donc euh, je risque d'avoir telle ou telle école Est-ce que j'ai 15 et donc du coup, c'est sûr que c'est moi qui aurai les meilleures écoles À quel point est-ce que c'est lié à, à votre objectif du concours
2: j'ai l'impression que c'est pas vraiment un bon indicateur. Dans, dans mon cas, en tout cas, après, ça dépend des concours que vous passez aussi à l'issue des deux ou trois années de classe préparatoire. Mais euh, ça dépend vraiment des matières. Je veux dire, si vous avez eu 16 en latin, ça ne veut pas dire que vous allez réussir le concours de Sciences Po. <rire> ça n'a rien à voir. Voilà, c'est juste qu'il faut comprendre comment chaque concours fonctionne, de mon expérience, en tout cas. Et euh, si vous avez 8 toute l'année en philosophie, vous pouvez très bien avoir 15 au dernier examen, Je y comprends. compris au concours. C'est du vécu. Ouais, voilà, moi c'est pareil, c'est du vécu. Euh, J'ai Par exemple, en philosophie, j'arrivais pas avoir de bonnes notes parce que j'avais des problèmes de méthodologie et c'est uniquement la troisième année que j'ai commencé à avoir des bonnes notes le deuxième semestre
3: Ah pareil, j'étais une bus pendant trois ans et voilà. c'est vraiment sur la fin que là il y a eu une sorte de de lueur.
2: Voilà exactement <rire> moi c'est pareil, je sais pas ce qui s'est passé et donc j'ai eu des meilleures notes finalement au concours à l'ENS euh, que des personnes qui avaient toujours eu euh, 15, 16 et qui au concours euh, bah, se sont un peu loupées. Je pense que ça veut rien dire, il faut vraiment comme a dit Nicolas tout donner jusqu'au bout à partir du moment où vous comprenez comment ça marche même si c'est un ou deux mois avant le concours bah ça veut dire mmh. que vous pouvez réussir.
3: Effectivement, euh, j'ai vu les deux cas. Des mecs moins bons réussir, j'ai vu des mecs très bons faire la surprise négativement parce que les mecs sont vraiment bons mais tu sais pas pourquoi ils ont pas eu de chance. Ils ont été corrigés par un examinateur qui a pas saisi leurs pensées. Après ça reste relativement rare et effectivement là où je suis moins d'accord, enfin je me fais l'avocat du diable, les classements pour moi c'est quand même important. Enfin, le, pour moi c'est un indicateur vraiment qui te suit. À chaque concours blanc tu vois ton classement par rapport aux 100 autres élèves. Ah oui vous le voyez tu... Oui on le voit, on le voit. Tu vois ton classement, es espère t'améliorer à celui d'après et celui qui est dans les 10 premiers bah tu dis bah lui il aura haussé et, mmh. et, ça et marche toi -même, comment tu...
0: c'est il a un classement qui est affiché euh... Oui, il
3: est affiché tu sais combien t'es tu sais quelle est ta moyenne et tu te situes et forcément bah, comme tu connais les stats d'intégration de, de ta prépa tu te situes toi-même par rapport à eux moi on me dit IP le 50% Si dans les 50% premiers tu te dis bah moi aussi j'espère l'avoir mmh. et j'y crois et parfois à tort parfois à raison mais enfin euh, je sais qu'on se prenait tous un peu la tête par rapport à ça parce que bah ça révèle quand même ton niveau Surtout quand ça se répète, un mec est tout le temps bon, bah oui, il est bon. Et quand je te dis les surprises négatives ou positives, il y en a. Mais en général, c'est relativement cohérent.
2: Bon, après, oui, ça, je suis d'accord. Je veux dire, c'est vrai qu'il <rire> peut y avoir des cas comme ceux que je décris avant. Mais bon, après, il y a évidemment les gens qui ont toujours été bons. En général, ils sont bons aussi au concours, hein, bien sûr. Ce que je voulais simplement mettre en lumière, c'était qu'il peut y avoir aussi des, des basculements en cours d'année. Ça peut parfois arriver la deuxième, la troisième année. C'est simplement ça qu'il faut avoir en tête. Mais effectivement, euh, les, euh, moi aussi, de ce que j'ai constaté, euh, les gens qui étaient dans les premiers de la classe, sont ceux qui ont été sous-admissibles à l'ENS, par exemple, ou euh, admissibles. Donc... Euh... Ouais.
0: Contrairement à la fac ou au lycée, j'ai l'impression que les notes comptent un peu pour du beurre. En fait. ah, C'est-à-dire que vous pouvez avoir 5 euh, toute l'année. Co comment se passe le passage en fait, entre la première et la deuxième année Est-ce qu'il y, est qu y a une note à avoir Est-ce qu'il y a une moyenne qui compte
2: Oui, dans notre euh, classe réparatoire, c'était comme ça. Il fallait avoir euh, une bonne moyenne pour pouvoir passer en cagne, donc en deuxième année de classe réparatoire littéraire. Sinon ah, Sinon, on était virés. <rire> était écr on, ils écrémènaient vraiment... exécuté tu veux dire. Exactement. <rire> c'était une atomisation <rire> individuelle. <rire> Donc non, il fallait avoir une très très bonne moyenne pour pouvoir rester les deux ans avec Tor J'ai vu des amis partir au bout d'un an.
1: C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui quittent la prépa du concours d'année parce qu'ils sentent que ce n'est pas fait pour eux et ça fait que l'ambiance est un peu collante, genre chaque semaine il y a quelqu'un qui part.
2: Nous, C'est ce qui s'est passé. Le premier semestre, il y a peut-être 5 ou 6 élèves qui sont partis euh, de leur plein gré. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, enfin, il ne faut pas avoir peur de commencer la classe réparatoire et d'arrêter après. Euh, ces gens-là, ils se sont pas retrouvés sans travail, euh, ils se sont inscrits en, à l'université et ça a très bien fonctionné pour eux. Donc euh, ça fonctionne aussi pour les gens qui font un an en classe réparatoire, qui restent jusqu'au bout et euh, qui rentrent directement en L2 et n'ont pas perdu d'année. Ça c'est très important d'avoir en tête qu'on a une équivalence pour la classe préparatoire, que si vous faites un an, deux ans, trois ans, vous avez une équivalence en fonction des années que vous aurez passées dans ce cursus-là. N'ayez pas peur d'arrêter. Si ça vous convient pas, ça vous convient pas. Mais vous ne savez pas si ça vous convient avant d'avoir essayé.
3: Et même s'il n'y a pas d'équivalence, comme c'est le cas en commerce, enfin ça dépend de quand t'arrêtes, c'est pas grave, c'est juste une année d'études en plus. Enfin euh, moi travaillé, je travaille à 26 ans. Euh... C'est pas grave.
0: Le fait que les prépas ne vous accordent pas le passage en deuxième année si vous n'avez pas le niveau requis, pensez que c'est une façon pour eux de maintenir leur, leur taux d'acceptation et leur, leur prestige, c'est ça
3: Ah oui, c'est complètement pour leur taux. Euh, maintenant, enfin, Je parle à nouveau pour mon cas euh, à IPSUP. Le nombre de personnes qui vont virer chaque année, euh, c'est pas un nombre fixe, c'est pas on prend les 5 plus mauvais on les C'est euh, les mecs qui sont pas bons, qui arrivent pas à suivre. Euh, si tout le monde avait un niveau euh, moyen au minimum, il les garderait quoi. Il garde ceux en lesquels il ne croit pas. C'est pas par défaut, on va virer euh, 10 personnes. Et en ce qui me concerne, il y a peut-être effectivement ouais, 3, 4, 5 personnes max qui étaient parties d'elles-mêmes parce qu'ils voyaient que c'était pas pour eux à la prépa. Colanta, <rire> c'est quand même agressif comme expression. C'était pas du tout, euh, yes, il est parti, euh, on n'est plus que 30. Euh, non, enfin, dans tous les cas, on est euh, 10 000 en prépa. Enfin, euh, je reviens sur ce qu'on disait sur la compétition saine. Euh, oui, on sait qu'on est en concurrence parce que par défaut, on passe un concours et un nombre de places limité. Mais enfin, euh, on a tous 18 ans, on, on se dépote. Euh, le, moi, moi quand je suis par là on me disait euh, Fais gaffe, à pas laisser traîner ton cahier ou ton ordi sinon on va le jeter, on va le brûler Bah on me disait ça, ouais tu paniques, tu te dis mais comment c'est possible, enfin, moi je ferais jamais ça Et effectivement personne ne fait ça, ça n'existe pas, enfin, on est un minimum humain et,
1: et... C'est complètement faux, c'est un stéréotype qui ah, est... Complètement, enfin,
3: ouais. limite je crois que c'est ma mère qui m'avait dit ça d'ailleurs Donc au début t'es un peu parano, tu regardes tes camarades, tu te dis est-ce qu'il est pas un peu étrange Et non, bah non, on est, on est cool quoi, on, ouais. on se fait des potes fin... Je suis
2: complètement d'accord avec Nicolas, nous on avait un groupe de travail, on faisait tout ensemble, on était cinq, six, on, voilà, on partageait les cours, on échangeait, on écrivait parfois ensemble au dissert, on s'entraidait, on allait tous les jours ensemble à la bibliothèque, donc euh, n'ayez pas peur de faire confiance aux autres, et euh, aujourd'hui voilà, parmi mes meilleurs amis, il y a justement des gens que j'ai rencontrés en prépa, donc euh, vous voyez que ça ne veut rien dire, il faut vraiment euh, enfin, partir avec une mentalité positive comme a dit Nicolas. Plus j'ai jamais eu d'histoire avec des gens qui m'ont brûlé mes cahiers, <rire> ce genre de
3: choses. Ouais, j'ai rencontré ma meilleure pote en, en dernière des prépas. Ouais.
2: Mais vous disiez que vous
0: connaissez les statistiques de votre prépa vous savez à peu oui. près combien de personnes sont envoyées dans telle et telle école. Mm -hmm. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce côté euh, Ah bah il y a trois places, on est euh, cinq à être bons et du coup euh, tu es en train de, de me voler ma place euh, pour Je... Sciences Po, pour le NS, pour HEC
2: Je pense que c'est très important d'être en compétition avec soi-même avant tout. À partir du moment où vous vous dites que vous le faites pour vous, pour donner le meilleur de vous-même, vous pensez plus aux autres. C'est vraiment comme ça que moi, je fonctionnais. Après, ça, je pense que ça dépend des gens. Mais moi, je me suis dit, effectivement, je sais qu'il y a tant de personnes qui sont envoyées à l'ENS, il y a tant de personnes qui sont envoyées à Sciences Po. Donc, je vais tout faire pour, pour y rentrer. Mais ça m'a pas empêché d'aider mes camarades quand je le pouvais, de, voilà, de leur prêter main forte quand ils me le demandaient, et d'apprendre aussi d'eux, évidemment, et voilà, de, de réussir le concours. Parce que j'étais, je me disais, bah voilà, moi, ce qui, ce qui importe, c'est de me prouver quelque chose à moi-même avant d'écraser les autres, en fait. Et je pense que c'est avec cet état d'esprit-là qu'il faut concevoir ces années de prépa, sinon on devient un monstre. Il y a des gens qui sont absolument impitoyables, en, en classe préparatoire ça existe, hein, qui ne vont pas vous donner leur cours, ils ne vont pas vous voler vos, vos cahiers, mais qui vont être assez radins, euh, voilà, qui ne vont pas forcément vous encourager quand vous avez besoin euh, d'être épaulé, d'être très réconforté. donc c'est pour ça qu'il faut compter sur soi-même avant tout et sur les gens vers lesquels vous avez confiance
3: mais euh... je trouve que ces gens c'est c'est quand même une minorité personnellement j'ai aucun souvenir de, mmh. de personnes radines euh, parce que tout le monde sait que euh, même ceux qui sont très bons et qui ont pas besoin d'aide on a besoin des autres quoi mmh. tout simplement ouais, un, un autre minorité, en... ouais. bien sûr on a des moments de faiblesse on sait tous que si j'ai telle personne bah, une autre personne va m'aider peut-être pas celle-là mais une autre enfin, moi je trouve qu'il y a un esprit assez sain à ce niveau-là et plein de gens qui s'échangent des fiches euh, nombre de tu les vois comme quand qu'on est concurrent, enfin, ça reste dans un coin de la tête parce que tu sais qu'on passe le même concours. Si tu commences à te dire oui, « il prend ma place enfin, », tu t'en sors pas. C'est pas lui qui prend ta place. Il y a 5000 autres étudiants, euh, pourquoi lui plus qu'un autre quoi Et dans l'idéal, c'est plus se dire bah, « toi et moi, on, on va y arriver
0: ». Et alors autour de ça, je voulais que vous nous parliez un peu de votre rythme de vie pendant ces 3 ans de prépa. Comment est-ce que vous arriviez à vous en sortir et est-ce que vous aviez une vie à côté de la prépa
3: <rire> Pour ma part, j'avais clairement pas le rythme de vie le plus sain. Pas parce que je travaillais beaucoup, mais parce que je mange... J'avais beaucoup de mal à me motiver. Pendant mes deux premières années, je rentrais de, de cours, impossible de bosser. J'allais sur ordinateur. Je, chez toi je, Ouais, chez moi. Je traînais, je faisais rien et je commençais à bosser à 11h30 minuit. Je me couchais à 1h30 en ayant bossé euh, pas forcément très bien. Je, je, je me couchais à 1h30 tous les soirs. Enfin, avant, j'avais un rythme de vie euh, vraiment naze. J'étais je, je crevé tous les jours, euh, juste un de motivation. Après, je bossais euh, suffisamment pour suivre et avoir un niveau pas mal. Mais euh, clairement, à ce niveau-là, je ne suis pas un exemple. Fait, ne faites pas comme moi et travaillez euh, plus régulièrement c'est plutôt année de cube qu'effectivement euh, ce qui m'a sauvé je pense euh, c'est que j'allais à la bibliothèque et là le fait d'être entouré de gens qui bossent bah fait que j'ai beaucoup moins envie d'aller sur Facebook de traîner sur internet parce que même si je me sens euh, je me sens con de me dire que les gens voient derrière moi que je bosse pas c'est tout bête mais c'est ce qui m'a aidé à, à mieux me concentrer à mieux bosser
1: et toi Sana
2: moi je... c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pendant ces trois années de prépa j'allais à la bibliothèque avec mes amis c'est pour ça que c'est bien d'être entouré
3: complètement
0: <rire> T'avais pas besoin d'avoir des amis en dehors de la prépa <rire>
2: Mais, euh, voilà. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve que euh, les souvenirs que j'en ai, ai gardés, c'est vraiment des années absolument extraordinaires, euh, fabuleuses, parce que euh, déjà, on est en effervescence intellectuelle euh, constante, vraiment euh, quotidiennement. Et qu'en plus, il euh, y a un côté un peu communiste. Enfin, quand vous allez à la bibliothèque avec cinq personnes <rire> et que vous savez que vous travaillez tous sur les mêmes sujets, vous pouvez travailler jusqu'à 22 heures. Nous, parfois, rester jusqu'à 22 heures à Pompidou et ça ne nous dérangeait absolument pas. On, on savait qu'on était ensemble et quand même quand on prenait notre pause, on... pendant un quart d'heure, on échangeait avec quelqu'un un quart d'heure, une demi-heure. Donc euh, non, non, je travaillais beaucoup et surtout la troisième année aussi euh, où j'avais vraiment pris un bon rythme. Euh, après, je, on était tous très fatigués mais euh, parce qu'on est beaucoup à être insomniaques. <rire> Dont moi. <rire> et que quand même, on est, on est en permanence euh, en train de, de convoquer, enfin, on est tout le temps euh, en train de réfléchir en fait, donc euh, le, le cerveau n'est jamais débranché. Il y a, une, je pense, une très grande fatigue psychologique et émotionnelle, euh, en plus de, des heures de travail, je ne sais pas si toi, pour toi c'était pareil, Nicolas. Mais bon, c'est vrai qu'on était épuisés, à la fin de l'année, on était, la moitié de la classe euh, dormait en cours, quoi, donc euh, c'est normal. Mais c'est pas, euh, moi j'ai trouvé hein, que c'était pas du tout euh, dérangeant, au contraire, vraiment, on se sentait grandir en fait sur le plan humain et sur le plan intellectuel.
3: Ce qui, qui m'a beaucoup aidé, je, je précise, c'était d'aller à la bibliothèque avec des amis. Donc, ils étaient dans le même prépa que moi. On bosse, on est un peu fatigué. À un moment, on, on a la tête grosse comme une pastèque. Et puis, on sort, on fait une pause. du bon souvenir
1: de ce moment-là où tu avec tes potes. C'est cool, quoi.